0: 看剧学管理，解读戏剧当中的商业思维。嗨， Hi, 各位经理人 Podcast 的听众朋友们，大家好，我是经理人月刊副总编辑张玉琪 Amy。又到了看剧学管理的单元，这个单元会为各位拆解戏剧、电影中的商业跟管理元素。那在开始之前呢，先跟大家讲一个好消息： 2023年的经理人月刊百大 MVP 选拔开跑喽！经理人每年都会选拔100位当年度表现优秀的杰出经理人，这个奖项呢是表彰做事的人，所以他是不限职位、不论公司规模的，只要你为公司。是创造贡献都可以来报名，都有机会成为百大 MVP 经理人。报名已经开始了，报名截止的时间呢是到二零二三年的八月十六号午夜十二点前，所以大概还有两个多礼拜的时间哦。欢迎大家上网搜寻“百大 MVP 经理人”，就可以看到我们的报名网站。好，那我们今天回归正题。我们今天看剧学观聊聊的剧呢，是这个好看又好买，就很多漂亮的东西在里面的爵士网红。那这一期邀请到的来宾呢，也是几乎成为固定来宾的副主编林廷安。先请廷安跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是廷安，我今天快要变成固定班底了。感谢感谢。感谢<笑>我一开始其实没有想要讲这部剧，但是因为我真的被洗版到不行，就是不管是身边的朋友大推，或者是其实他本身就是一个网红，他也在推这部《绝世网红》，所以我才决定打开来看。那我看完我就觉得，现在其实韩剧好像有一个共通点，他们就很爱在开头埋一些梗，然后让最后一两集的时候才公布，才会让大家一直
0: 看下去。就每个剧都要拍成悬疑剧的感觉，对，對對都要有一
1: 些悬疑的梗在
0: 里面。对，那其实这次为什么会？被请停安是因为《金旅人》杂志有一个栏目叫做“电影京剧”哦，这个京剧的这个栏目其实很受读者也很受编辑欢迎的，因为它的内容呢，就是请编辑们挑选最近有名的这个电影啊，或是这个戏剧，然后分享当中有意思的京剧，然后也解释一下这些句子的含义。那这一期停安就选了爵士网红，那刚好我也看完这部剧，觉得很有意思，很棒，哦。就想说可以一起来聊一下。那我们先请停安，让我们稍微介绍一下这部剧的内容，在讲什么。
1: 这部剧其实，在讲一个从来不用 Instagram 的素人，他叫徐雅丽。他在从一个素人成为百万网红的过程中，就是这个沉迷的故事中，他其实就刚好可以带出这个网红的业态，嗯、就是等于是你的名气就等于收入，你的名气越高，你的收入就越高。那其实也可以看出这些。网红光鲜亮丽的背后，它其实后面有一些些的明争暗斗。那其实徐雅丽她在成为百万网红之前，她其实对这些事情都蛮嗤之以鼻的。那你原本其实是不喜欢这个业态，或是对这个业态不屑一顾。那你在这个业态你会怎么生存下去？就是他是会同流合污呢，还是？是一朵莲花，出淤泥而不染，是不是感觉很难？但
0: <笑>但是一开始听到说说哦，从零到百万网红，一直想说，哎，好羡慕、哦，我是不是有很多收入，很多钱可以拿的感觉？对啊
1: ，其实，在里面也有讲到一些，就是怎么。淘假包成为一个网红的一些秘辛。那大致跟大家讲一下这部剧的成绩。他在六月三十号的时候上架 Netflix， 那其实三天内他就挤进了七月的手中排行榜。在下一周，他其实挤进了全球跟台湾的 Top One， 然后他其实蝉联第一名，大概有八天
0: 之久。就真的非常受欢迎。我自己看的时候也是有点欲罢不能，就是很快一集一集一集，因为他每一集都会让你很想要知道后面发生什么事情。所以就剧本身来说，我觉得娱乐性是很高的。那我想问一下，婷安，婷安觉得最好看的地方是什么？
1: 就我觉得最近刚好发生一件事情，很像剧里面的情节。就最近在录音的当时，就是有一两个海外亲子部落客当中，他们有发生类似的事情，就是有人把过去他们私底下的对话截图翻出来说：“哎，这个形象很好的网红妈妈，她其实私底下会传讯息说别的网红的坏话，或者是她会私讯去霸凌别的网红。”其实。我自己是觉得私底下聊天被拿来公开网络公审这个东西可能还有待商榷，但我觉得这个其实跟剧里的情节有点像，就是因为网红他们可能都会有各自的小圈圈，可能是经营同一个类型啊，或者是他们是同期的网红。那剧里面的这个小圈圈叫做嘉宾会，那其中里面其实有两个目前看彼此不顺眼，所以他们就把过去的对
0: 话截图放在网络上让大家公审，是不是告诉我们就是截图？就是应该要对话都可以自己消掉比较好，就讲完话就收回，讲完话就把它收回。我觉得这可能就是大家可以学习一下。
1: 对他们就是因为看彼此不顺眼，<笑>然后有一个因为这样子的截图而翻车的事件。那那个人叫做冰妮妈，她因为争议不断，所以她的人设就翻车了。那另外一个网红，他因为觉得这个人他最近形象不好，他不想要带他去出席一个。网红的 party， 那把他踢出派对名单，然后改带女主角徐雅丽进场。那这个行为其实惹恼了冰凌嘛，他就闯入那个派对闹场。那那个雅丽就看不下去，他就跟他说，就里面有一句话，我觉得蛮有意思的就是，他说最能显示一个人真面目的，不是身份上升的时候，而是跌到谷底还不自知。就其实，他就觉得你最近形象已经不好了，你就好好的待着，你不要自己自曝其短嘛。嗯、所以他就跟他讲了这句话，我觉得蛮有意思的
0: 。嗯，那其实我觉得这时候也可以看出来，就是徐雅丽这时候还很重视一个人的真面目。是长什么样子？<对>但他其实后面他自己成为网红之后，这个东西他又有一点动摇了。那另外一个点是，其实像嘉宾会这种小圈圈，我我觉得是蛮常见的嘛，因为你会觉得，哎、欸，好像有名的网红他们怎么都彼此认识啊，在彼此的账号下留言，然后感觉非常好朋友的。样子，嗯，就是，但是其实，诶，一开始可能都是一个导流的效果吧。对，就互粉互会，互粉互会，<笑>对不对？就是，所以你就想说，说它原本可能是一个对大家都有利益的事情，但未必是真正的友谊啦。那另外一个讲到那个人设，我们其实，在看剧学管理的上一次，在讲这个我推的孩子的时候，也有讲到人设，大家有兴趣的话可以回去听一下。哦。但当时他讲人设是说，人设是可以作为一个艺人自我保护的。盾牌，因为你会觉得别人讨厌的是那个人设，不是你自己。嗯、可是网红，它是一个更追求真实性的，就是你会。更需要去呈现说哦，我就是这样，我就是这么有钱，或者我就是这么漂亮，我就是这么懂穿搭了。但是这个剧里面，从一个纯粹的娱乐性的眼光来说，我自己会觉得啊，每一集东西都好漂亮哦，好想买哦，好适合植我、哦。它是我认识品牌的一个方式，就觉得说哦，这些人穿的到底都是什么品牌呢？就我好想立刻知道，我自己就已经就完全成为这个这些剧里面的网红的粉丝这样子。另外一个可以在这边谈的这个商业元素，当然就是网红文化的兴起跟网红的商业模式。我不晓得大家对这件事情是不是很熟悉。我自己对于这个网红商业模式，可能就比较单纯，只会想到业配跟自如而已。那但是看这个剧之后，就会知道网红其实还有很多规模化的发展的可能性。哦，像里面就有提到一家经纪公司是网红经纪公司，他甚至会说：“哦，你的追踪数只要超过一定程度，来我们这边还可以免费的洗头跟化妆。”哦，突然又永生这个羡慕之。情对不对？可以省很多钱，可以省很多钱，就一直只想省钱而已。<笑>那我们这边让庭安跟大家分享一下网红有哪些商业模式
1: 。就刚好我们八月号的杂志也有介绍一个网红行销的模式，就是因为其实现在企业蛮多都会想要跟网红合作来卖东西。我们这一期的特辑其实有。拆解了企业跟网红怎么合作的一个商业模式，那里面其实有讲到比较常见的类型，就是合作类型有分三类，一个就是刚刚艾米讲的叶配贴文或是置入，就是你直接在影片中或者在贴文直接可以看到产品。那另外一个比较更深入一点的合作，就是网红他可能使用了这个产品，他觉得哎、欸、值得推荐或者是怎么样，他很常介绍。保养品之类的，那保养品的品牌就可以来找他团购，或者是请他直播卖产品。那这个是比较深度一点的合作。那再来最后一个是联名商品，就是。这个会比较是知名网红在做的事情，因为他自己自带流量，所以品牌跟他联名商品的话，就可以卖更多的产品。那比方像那个 D 妹 ，D 妹她开了一个饮料店，那其实就是一个自由品牌，或者是芊芊她自己做了一个面条的品牌，这个都是自由品牌的。那联名商品的话，比较像是前阵子 Seven Eleven 找九妹来。合作联名产品，或者是全家找金针菇来合作联名产品，但这个可能都会牵扯到网红本身的属性，可能它会造成喜欢吃
0: 东西还是喜欢穿衣服这样子吧之类的。嗯、对，然
1: 后其实这些商业模式过去其实都有发生过在艺人身上，或者找明星代言，但是其实品牌现在为什么会来找？网红合作是因为网红其实他平常就会自己分享一些自己的生活啊，或者是自己介绍一些产品等等，但你就会觉得他很像你的朋友，就是你身边的人。比方说办公室某些人找你说：“诶、欸，我觉得我吃的这个东西很好吃，我们要来团购。”就你就会跟你身边的人一起去团购一些东西。那网红其实就是他平常分享这些生活，就会变成是你的朋友一样。当他介绍一些产品的时候，其实会更引起这些关注者的兴趣。所以，其实这种亲近性啊，或者是信任感，就是网红行销、哦。在这个世代
0: 能成功的一个关键，嗯我可以理解，就是原本你可能就是有明星或艺人代言的时候，你是有那个名气很大，所以大家会看。但现在是除了他名气很大，你还会更觉得说，哎、欸，他推荐的东西应该是真的很好吃，或是真的很好用，而且我好像跟他很熟，是朋友一样，是这种这种感觉，很像他就是我的团购组，所以我的办公室的好朋友，所以我就会跟他一起买东西。
1: 对，就是里面其实也有提到一句话，我觉得蛮有意思，就是在讲这个网红在卖东西的一个文化。它里面讲到说，如果我们持续看着人们向这个世界倾倒的一切，就会不知不觉开始犹豫：只有我落后了怎么办？就是他会觉得说，诶，大家好像最近在流行这个产品，或者大家都爱买这个产品，我没有买到，我会不会就是落后我没有跟上这个潮流。网红文化兴起之后，大家就会开始追随他买东西，就是他可能。就是用了一些保养品，因为他们可能会做一些医美或什么之类的，所以他们皮肤都很好。所以也会想说要不要去做
0: 医美，对不对？
1: 或者是就是觉得，诶、欸，他是不是擦了这个保养品，皮肤才那么好的？嗯嗯你就会想要去跟他买东西。对，但其实这个东西就是我们真的需要嘛，就是在还没有成为网红之前，那个女主角她就觉得说，诶、欸，这个。他做的鞋子又没有很好看，他的联名产品又没有多好看，为什么大家都爱穿？他对于这件事情就是会觉得不屑一顾。那他自己成为网红之后，才开始感受到为什么人们会有这种感觉，因为其实。不管是社群网络或是虚拟事件，它会不断的推播相似的产品或者是相关的内容，所以人们就会开始比较说：“哎、欸，我自己是不是少了什么东西，或者是我是不是该跟上潮流？”那其实老實说，我是一个比较没有物欲的人。嗯，我
0: 可以为这件事情作证。应该每次都会觉得我在乱买东西
1: ，对。但是就是连我这种没有物欲的人，在看我追踪的网红，在分享东西或者卖东西的时候，我是真的会手滑去跟他买东西的。对，那后来才发现说，哎，其实很多时候都是多买的
0: 。就其实，当然对他来说，也许是真实好用，但可能其实跟你的生活方式，你其实不是真的需要，你是在。看的当下觉得，哎、欸，我好像也可以，对，我也可以用这样，就一时鬼迷心窍，就不断的重复这个一时鬼迷心窍这个循环。<笑>我自己在看这剧，有一个就是最后新的，就是哦，原来这个网红的商业模式，它是建立在一个人的羡慕心上面，尤其是他本来不是艺人，他可能是一个素人，所以原本的起跑点可能跟你是比较接近的。然后你开始说，哎、欸，她好漂亮，她是一个很漂亮的素人，那你就羡慕她的。外貌啊，然后他的审美观念，可能是他的穿搭方式，然后可能才会他开始红了之后就，就、欸、诶，他有好多粉丝哦，他的财力，他的地位哦，或者是说诶、欸，他是一个素人，可是他可以去参加时装周啊，他可以去很多你素人可能不会去的地方。嗯、啊，等你开始感受到这个距离有这个羡慕心之后，用各种方式去拉近你跟网红的距离，这就是商业模式的诞生呢、啊。那另外一方面就是，诶、欸，如果你看到。素人变成网红的过程，你也会想说，你自己可不可以当网红啊？其实之前有跟同事讨论过，说，哎、欸，你会想要当网红吗？我其实有社交恐惧，我有社恐，所以我是很害怕瞩目的人。但是你说你会不会羡慕那些育儿网红？他好像去住饭店也不用钱，<笑>然后用那些就是一些东西产品，就育儿的产品也不用钱，是不是会有点羡慕？我觉得肯定也是有的，只是这个东西它最后又会回归到。你追逐一个网红的时候，你会因为消费而更满意你自己现在的生活，还是因为你会看着别人那个光鲜的生活而更不满意你自己现在的生活？在这个故事里面，其实有一个角色，他是很讨厌网红，他觉得他们网红都很虚伪、很虚假。可是他在自己的生活里，他也非常极力的去扮演一个有钱人哦，就是他其实做着一个比较基层的工作，但他都会跟身边的人说：“其实我们家很有钱哦，都是我爸妈叫我出来体验人生、体验社会，我才来做这个工作的。”那这个他自己知道的表里不一，会让他自己非常的痛苦
1: 。就我觉得表里不一这个事情，就是在这个。社群平台或者是虚拟世界越来越盛行的时候，会。更彰显这个表里不一的痛苦，因为其实在社群平台上，大家都会拿出最好的一面给别人看，就是你很容易会把自己美化一点，然后会想说，哎、欸，有一部分的事实不要失真就好了
0: 。我们也是拍一百张照片才上传一张嘛。对，这个真的是我。
1: <笑>对，那其实剧里面有提到一个网红，他在介绍雅丽的时候，就是女主角的时候，他说他是长春藤的高材生。那的确，这某一部分是真实，因为他是申请上了长春藤，但因为最后。家里家道中落，所以没办法付出学费，所以他最后没有去念。其实，如果你心底有一丝丝道德感的话，你听到这个，你可能会觉得良心不安，会觉得我没有去念，我不是高材生。但如果因为这个标签，或是因为这个这个 tag， 让你拥有这个名声，或是你得到了一些肯定，那。你可能会有，就是会觉得将错就错吧，然后你也没有勇气去戳破这个谎言。那其实这一点点的虚假，或是一点点的表里不一，会衍生出后面的议题，就是一个是造成你心中就是表里不一的痛苦。那这个痛苦可能在你未来成名之后，也会成为别人的把柄，就是导致你有更大的痛苦。
0: 哎，怎么搞的？我们又造了一个痛苦的结尾，<笑>不行不行，这好像是一个很沉重的 ending。我们要那个收在一个欢乐的地方，就欢迎大家。就是多多让我们变成网红，多多给我们东西卖。我们正在寻找干爹，全球品牌爸爸，全球<笑>品牌爸爸，好不好 ？OK OK。好，那今天的最后还是再次跟大家提醒，我们经理人月刊的百大 MVP 选拔开跑了，报名的时间一直到。八月十六号的午夜十二点之前都可以报名哦，只要上网搜寻“百大 MVP 经营人”就可以看到报名的资讯了。今天看剧学管理的 p o a s t 就讲到这边，如果喜欢我们的内容，请在下方按赞。有其他的剧希望我们可以聊的，也可以在下面留言推荐我们好看的剧。今天就到这边咯，拜拜，拜拜。